0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com Bonne écoute!
1: Avez-vous déjà remarqué que Jésus ne priait pas toujours de la même façon quand il guérissait les malades. Dans Luc 13, par exemple, il guérit une femme paralysée en disant d'abord « tu es délivrée ». Dans Luc 5, il guérit aussi un paralytique en disant « tes péchés sont pardonnés » avant de le guérir. Dans Jean 5, il ne dit rien de tout ça. Il fait juste le guérir, il dit « prends ton lit, lève-toi et marche. » Pourquoi cette différence-là? C'est comme si Jésus discernait des causes sous-jacentes en dessous de la maladie de ces gens-là. Un esprit dans Luc 13, un péché dans Luc 5 et simplement la malédiction générale sur la création des maladies ordinaires dans Jean 5. Et les disciples semblaient avoir compris ça, que Jésus voyait ces choses-là. Dans Jean 9, il lui pose une question. Il demande à Jésus ce qu'il discerne à propos d'un aveugle de naissance. On peut mettre la diapo. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » C'est comme s'il demande à Jésus, c'est quoi la cause en dessous de... Son, sa cécité de naissance. Et Jésus ne dit pas que la question est idiote, parce que c'est un peu bizarre comme question. Hein? « Est-ce qu'un bébé peut avoir péché? <rire> » C'est ça qu'il demande. « Est-ce que c'est le bébé qui avait péché ou ses parents? <rire> » Il semble, d'après ce que j'ai lu, que les rabbis à l'époque croyaient qu'effectivement un fœtus pouvait commettre des péchés dans le ventre de sa mère. <rire> Et oui <rire> Et on croyait aussi à la transmission générationnelle des péchés venant des ancêtres. D'ailleurs, le deuxième commandement est assez clair là-dessus. Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » L'idée ici, c'est que les péchés de nos ancêtres ont des conséquences pour les descendants. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on est coupable de la même manière que nos ancêtres étaient coupables. Ce n'est pas nous qui avons commis le péché, c'est eux. Au niveau du jugement, Dieu va les tenir responsables, eux, pas nous. Mais il peut y avoir des conséquences pour nous. Puis c'est logique quand on y pense. Là. Si, nos, si nos parents prennent des mauvaises décisions et qu'on se retrouve tous malades ou pauvres ou qu'il y a un accident... Bien, on subit, nous, comme enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on qu a commis la faute. Okay? Vous comprenez la différence entre la culpabilité et les conséquences. Lamentation 5.7 dit « Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus, et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. » C'est encore la même idée. On porte le fardeau, pas la culpabilité, on porte les conséquences. Jérémie dit dans chapitre 32, 18-19, Tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le grand Dieu, le puissant, dont le nom est l'éternel des armées. Tu es grand conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dans la même phrase ici, on a l'idée que les enfants sont puni pour l'iniquité des pères, et pourtant que chacun est puni selon ses voies. Comment est-ce que les deux idées peuvent cohabiter? Il y a juste une solution. C'est qu'il y a une différence entre la culpabilité du péché et les conséquences possibles pour la descendance. Okay? Donc, quand on est puni pour l'iniquité de nos pères, ce n'est pas qu'on est coupable, c'est qu'on subit les conséquences. Quand j'ai compris ça, tout s'est éclairé au niveau de ce que les Écritures disent et de ce que c'est les liens générationnels. Et si on revient à l'aveugle-né en Jean 9, les disciples demandent s'il y a un lien générationnel ici. Et Jésus répond « Non, il n'y a pas de lien générationnel et ce n'est pas non plus le bébé qui avait péché dans le ventre de sa mère. » Ça serait simplement ici aussi une simple maladie issue du péché originel, une maladie congénitale. La rubéole, par exemple, peut donner, euh, peut faire qu'un enfant naît aveugle. C'est un virus que la mère peut attraper pendant sa grossesse. Mais la question, croyez-vous que la rubéole existait quand Dieu a créé Adam et Ève? Je pense que non. Je pense que ces choses-là sont venues de la chute. Et la chute a entraîné des conséquences. Et Dans le fond, le péché originel, c'est le même principe que les liens générationnels. Dans Romains 8, on voit « car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Alors, celui, c'est Adam. Adam et Ève, en péchant, ont soumis la création à la vanité. Et jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Donc la création souffre, elle a été soumise à la vanité dans d'autres traductions comme la somme, et la fragilité. Les humains, les, sont, les humains ont des conséquences, mais les animaux aussi, les plantes. Euh, tout est devenu fragile, tout est devenu malade à cause du péché. Il y a un lien entre le péché de l'humanité et la détérioration de la création. C'est la même chose en Genèse 3, 17. Dieu dit « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Il produira des épines et des ronces. » Avant le péché originel, ce n'était pas comme ça. Il y avait des fruits abondants dans le jardin d'Éden, il y avait juste à les cueillir. Mais Dieu dit, « Bon, tu vas, tu vas cultiver le jardin, tu vas t'en occuper. » Mais après le péché, c'est différent. Là. On passe de l'opulence à, à la disette, de la prospérité à la ration. Il y a une détérioration là, qui se produit. Et on hérite des conséquences de la chute. De quoi on hérite? On hérite de la mort, l'homme devient mortel, on hérite des maladies, on hérite de la difficulté au travail, on vient de le voir dans Genèse, l'homme va travailler et gagner son pain péniblement. On hérite des difficultés dans la famille, la femme va avoir des troubles dans ses grossesses, mais si on analyse le passage, on se rend compte que c'est des difficultés reliées à, à élever les enfants. Et je pense que l'homme aussi est affecté là-dedans, tout comme la femme est affectée par ce qu'il y a dans le milieu du travail. Et on hérite des problèmes de relations entre femmes. Toute cette question de domination de, de, entre l'homme et la femme, c'est décrit dans Genèse 3 aussi. Et ça, c'est les conséquences de la chute. Ce n'est pas parce qu'on est coupable de ce qu'a fait Adam, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Adam et Ève. Mais on hérite des conséquences. Et on peut dire qu'un lien générationnel, c'est à l'échelle familiale ce qu'est le péché originel à l'échelle de toute l'humanité. Vous comprenez l'idée? C'est la même chose. Le péché originel, tout le monde hérite des conséquences. Tandis que les liens générationnels, certaines familles vont avoir des difficultés et pas d'autres. C'est que l'humanité est comme une espèce de grande mosaïque. Euh, formés de tribus, formés de familles. Et à l'intérieur de ces tribus et de ces familles-là, il y a des endroits où certains péchés sont plus présents. On va voir, par exemple, des familles où il y a de l'inceste, des familles où il y a de l'adultère, des familles où il y a de l'alcoolisme. Et dans d'autres familles, on va voir des traumatismes qui sont plus présents, on va voir des, des dépressions. On peut voir même des accidents, des gens qui meurent d'accidents en bas âge. Ça ne peut pas être psychologique, ça. Tout le monde a un accident d'auto quelque part. Euh, donc, il y a quelque chose qui fait des fois qu'il y a une conséquence de ce qui s'est passé dans les générations d'avant. Et ça fait payer les descendants. Euh, certains chrétiens pensent que ces choses-là étaient vraies dans l'Ancien Testament, mais que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus vrai. Hmm. Bonne question. Quand je lis la Bible, je me rends compte que bon, le péché originel il est encore là, lui. <rire> On est encore mortel, que je sache. On hérite encore de toutes ces conséquences-là. La création est encore malade. Les dix commandements sont encore valides. Et dans le deuxième commandement, ça, ça dit bien que les descendants peuvent hériter des conséquences de l'idolâtrie, parce que le deuxième commandement, c'est ça. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est occultisme, c'est bien reconnu par tous ceux qui font de la délivrance, ça peut avoir des conséquences pour les générations qui suivent. Alors, est-ce que ça a disparu quand on devient chrétien et qu'on est de nouveau. Je pense que non. Par contre, on a on peut prier pour ça, c'est ça la bonne nouvelle. On a la croix qui peut éliminer ces choses-là comme la croix peut nous sauver. La croix en fait peut nous sauver dans tous les domaines. Mais il faut le demander, c'est pas automatique. Jésus dit demandez vous recevrez. Mais il faut demander. Un beau témoignage qui démontre bien cela, c'est euh, Pasteur Ken Fish, sur un de ses CD, il raconte qu'il y a, dans une conférence qui était allé donner, il priait pour un homme qui, avait, qui était aveugle. Il y avait eu un mélanome, c'est un cancer, ça, de la peau, mais ça peut se retrouver partout, et il y avait un mélanome dans le fond de l'œil. Dans la rétine. Et pour tuer le mélanome, ben, ils ont été obligés d'irradier le fond de sa rétine avec de la médecine nucléaire. On s'entend que ce n'est pas très bon pour la rétine. Hein? <rire> Alors, il est devenu aveugle, mais au moins, il n'est pas mort de son mélanome. Alors, là, il est là devant Kenfish, pris pour ses yeux. Et en conversant, Kenfish y pose beaucoup de questions. En conversant, l'homme lui dit que son grand-père était un sourcier. C'est quoi un sourcier là C'est un monsieur qui se promène avec des, des baguettes là pour trouver euh, de l'eau. Et oui, c'est de la divination. Et il prie à ce moment-là qu'une fiche pour que Dieu couvre le péché des ancêtres et que notre, notre homme soit délivré des conséquences des péchés de ses ancêtres. Et Paf, il a été guéri. Il s'est mis à voir. Il a été guéri de Avouez que c'est un gros miracle. Là. Ta rétine est détruite par la médecine nucléaire et Dieu fait que tu peux voir. Ça veut dire qu'il a régénéré la rétine à l'intérieur de, de ces yeux-là. Euh, mais ça nous montre aussi la puissance d'un péché générationnel. Et on peut suspecter les péchés générationnels justement quand il y a des concentrations de maladies dans certaines familles. Il y a aussi le don de discernement des esprits qui peut le montrer. Et il y a parfois des esprits mauvais qui entretiennent ces malédictions-là et qui euh, amènent des maladies ou euh, entretiennent des péchés, des traumatismes dans les familles. Et il faut chasser ces esprits générationnels-là. Donc, c'est ça. Ce n'est pas automatique. Euh, mais ce qui est fantastique, c'est que Jésus est vraiment mort pour ces péchés-là. Dans Ésaïe 53, 5, on peut lire Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ça, c'est ce passage-là. Là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un des passages les plus importants des Écritures à mon point de vue. C'est. Ça décrit vraiment l'œuvre de la croix, ce que Jésus est venu faire. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais aussi pour les péchés de nos ancêtres. C'est écrit dans ce texte-là. Quand vous le lisez vite, vous ne le voyez pas. Mais le mot péché et le mot iniquité, c'est deux mots hébreux différents. Le mot péché ici, c'est « pécha qui décrit nos péchés personnels. Le mot iniquité, c'est le mot avon qui décrit les péchés de nos ancêtres. Les iniquités, c'est les péchés de nos ancêtres. C'est un mot qui peut servir à d'autres choses, mais dans beaucoup de contextes, c'est évident qu'il sert au péché des ancêtres. Et je pense qu'ici, Esaïe ne répète pas deux fois la même chose. Il dit il est mort pour nos péchés personnels, mais il est mort aussi pour les péchés de nos ancêtres, pour les conséquences que ça a sur nous. Ayez mort pour nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout est là. La croix est là pour qu'on le demande, pour qu'on prie pour ces choses-là. Mais il faut le demander. C'est pas automatique. Jésus dit :« Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Je peux pas insister assez là-dessus. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que ça s'en va tout seul, qu'on n'a pas à se soucier de ça, que la nouvelle naissance euh, règne nos péchés. Mais pourtant, quand on refait un péché... Dans un Jean, c'est clair, puis on le sent dans notre conscience. On se sent loin de Dieu, là, puis on veut rétablir la communion avec Dieu. Ça fait qu'on demande pardon de nos péchés. Puis là, notre Père, Jésus, nous dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Il y a une relation continue. Oui, on est libéré au moment du salut. Ce qui se passe, je le vois un peu de même. Tu te convertis et Dieu t'annonce qu'est-ce qui va se passer à la fin. Il te donne tout de suite le scénario de la fin. Le scénario de la fin, c'est que tu vas être avec moi pour l'éternité, dans un lieu où il n'y a plus de péché, plus de maladie, tu es libéré. Fait on peut tout de suite se réjouir. Youhou! On est sauvé. OK? Mais entre les deux, on peut appeler le royaume pour qu'il vienne maintenant. Que ton royaume vienne. Et là, c'est toute l'œuvre de la sanctification et de la libération qui prend place ici, maintenant. Okay? Alors là, c'est le pardon des péchés pour rester toujours en présence de Dieu dans une conscience pure. C'est la guérison des maladies, c'est la délivrance des mauvais esprits et c'est briser les liens générationnels. Ça, c'est prendre possession du royaume ici, maintenant. Et pourquoi on peut le faire? C'est parce qu'on peut demander un acompte sur l'héritage futur par le Saint-Esprit qui vit au milieu de nous. En 2013, j'ai vécu une expérience aussi qui m'a démontré la réalité des esprits générationnels, des mauvais esprits. <coughs> On était en Ontario. Euh, on était allé euh, suivre une formation pour le torrent qui purifie pour devenir ministre. Alors, on commençait le ministère à ce moment-là. Et, euh, bon, ils nous ont fait participer à une retraite dans le milieu anglophone. On était euh, avec des ministres déjà formés. Et puis, on a fait les ateliers, les différents ateliers. Ils nous ont montré comment et tout ça. Alors, j'étais assis à la fin, je me reposais euh, sur une chaise. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me chercher. « Michel, euh, viens vite avec moi. » Et Je voyais bien dans les yeux de la personne que ça pressait. Alors, je suis la personne, on passe dans un paquet de couloirs, et j'arrive euh, au bout d'un couloir, il y, avait, euh, il y avait cinq personnes qui étaient là. Donc, quatre personnes qui priaient avec une aidée. L'aider, c'était une bénévole qui avait participé à la conférence et qui n'avait pas pu suivre les, les ateliers parce qu'elle était bénévole. Donc, elle avait demandé qu'on prie pour elle pour le thème du dernier atelier qui était sur « choisir la vie », donc l'esprit de mort, « Chasser un esprit de mort <coughs> ». Donc, les gens avaient prié pour elle, avaient fait les, comme on faisait dans l'atelier et avaient chassé un esprit de mort, mais là, ça ne fonctionnait pas. La personne n'était pas bien, et euh, ben c'est là que Diane, qui était avec ce groupe-là, a demandé qu'on vienne me chercher. Donc j'arrive, et puis euh, quand je m'approchais, j'essayais de m'approcher de la personne, elle reculait, elle se penchait, ça, ça n'allait pas bien. Fait que on priait pour savoir pourquoi ça fonctionnait pas. Et Diane recevait que c'était relié à sa mère. Mais la, la jeune dame disait que tout allait bien avec sa mère. J'ai posé aussi des questions pour voir si le problème était médical, parce que le problème, c'est qu'elle ne se trouvait pas belle, et puis elle était n'était plus capable d'avoir des, des relations avec son mari. Alors, j'ai éliminé une dépression postpartum, des choses de même, mais ce n'était pas ça non plus. Puis, elle avait vu un médecin, tout ça. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant ce qui s'est passé. Son mari faisait partie des gens qui priaient pour elle. Et son mari a dit, « Oui, mais ta mère aussi, elle ne se trouve pas belle. Et ta grand-mère aussi, elle ne se trouve pas belle. » Et finalement, les trois avaient le même problème. Et là, on s'est dit, « Oh, mais ça peut être générationnel. » Et on a simplement chassé un esprit de mort générationnel. Et là, instantanément, la fille a complètement changé. Et euh, elle a été délivrée. Alors, je suis sorti de là en me disant, « Wow, ça fait une différence de percevoir quand quelque chose est générationnel et quand quelque chose ne l'est pas. » C'est vraiment important. Vous voyez, on sort avec du bagage, des fois, de ces formations-là. Alors, je vous encourage à prier là-dessus, euh, dans le sens de demander au Seigneur, euh, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels je pourrais avoir certains liens reliés à mes ancêtres? Est-ce que ma santé pourrait être affectée, mes finances, ma sexualité, ma relation avec Dieu? Demandez-lui de vous montrer. Réfléchissez un peu aussi à ce qui se passe dans votre famille, si vous connaissez euh, vos, vos ancêtres un peu. Parce que vous pouvez prier pour ces choses-là. Demandez à Dieu de, de couvrir les fautes de vos ancêtres et briser ces liens-là. Il y a plus de détails dans le chapitre 10 de mon livre sur les liens générationnels, sur comment prier. Vous pouvez aussi venir nous voir euh, et vous pouvez aussi essayer de prier par vous-même, voir si ça changerait les choses. Alors, mon but n'est pas de vous faire peur ici, juste de vous enseigner là-dessus. Ce n'est pas un sujet, je pense, qui est souvent abordé. Euh, mais ça fait partie de la délivrance du mal. Jésus dit, délivre-nous du malin, délivre-nous du mal. Ça fait partie de l'idée d'amener le royaume ici, maintenant, au milieu de nous. Alors, en terminant, je vais simplement faire une prière générale pour tout le monde. On ne fera pas d'appel. Euh... Mais il y avait deux paroles de connaissance. Euh, il y a quelqu'un qui a reçu tantôt euh, que Dieu voulait guérir quelqu'un qui a un problème de poumon. Et euh, il y avait une autre parole sur des oreilles, quelqu'un qui veut guérir des oreilles. Alors si c'est vous, vous pouvez aller voir quelqu'un pour prier avec vous. Il y a Alain Claude qui peut prier avec vous ou d'autres gens que si vous en connaissez de l'équipe de prière habituelle. Moi, je vais me tenir plutôt à la table de livre aujourd'hui. Oui? Oui?
0: Juste pour vous témoigner par rapport au lien générationnel, je voulais pas le faire, mais je vais être obéissante à Dieu. En 2015, en décembre 2015, je suis tombée malade, je sais pas pourquoi. Puis euh, les médecins ont tout fait. J'avais une fièvre jusqu'à, je montais jusqu'à 45, que aucun médecin ne savait pourquoi. Puis à un moment donné, j'avais des ulcères dans la bouche, fait que je mangeais plus, j'avais plus rien, et euh, J'avoue que j'étais au bord de la mort et tout le monde priait pour moi, Michel, toute l'église priait pour moi. Et une nuit, le Seigneur m'a donné un rêve et dans le rêve, il m'a montré qu'il y avait une porte ouverte. Donc, j'étais dans une voiture, mais la voiture n'était pas barrée. Donc, il y avait une porte ouverte dans ma vie. Et puis, j'ai prié, j'ai demandé. À... Quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit ton nom. Je dis mon nom. « Qu'est-ce que mon nom a à voir ?» J'ai appelé ma mère, j'ai dit, « Le nom que je porte vient d'où, maman ?» Et puis, elle dit, « Non, le nom que tu portes, elle m'a donné l'origine de mon nom que je porte. » Et je dis, « Mais Seigneur, ce nom-là ne veut pas dire… » C'était une dame qui servait le Seigneur au temps de ma mère et puis ma mère voyait vraiment l'onction de Dieu sur sa vie. Et puis là, ma mère a voulu me donner le même nom parce qu'elle prophétisait que j'allais le faire plus tard quand j'allais grandir. Mais finalement, le Seigneur insistait sur mon nom. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était mon nom de famille. Et je viens d'une famille où les femmes sont des guerrières. Donc, le sang a été répandu à travers ce nom-là. Et automatiquement et puis je ne veux pas donner trop de détails là. puis le Seigneur m'a dit appelle Pasteur Michel puis j'ai appelé Pasteur Michel puis avec, euh, il a prié avec moi et j'avais passé 14 jours à l'hôpital où les médecins sincèrement ne savaient plus rien je dépérissais, je dépérissais mais ils ne trouvaient rien en fait de ce qui se passait et quand Pasteur Michel a prié le lendemain, je vous dis le lendemain tout était parti absolument tout et je suis passée de ne pas pouvoir manger avec les ulcères dans la bouche le lendemain. Les ulcères, ça met du temps pour être guéri, là. Mais le lendemain, automatiquement, j'ai des photos de toutes les ulcères. C'est parti. Automatiquement, une guérison miraculeuse. Donc, c'est juste nous témoigner, dire, des fois, on comprend pas. On veut comprendre avec notre cerveau. Moi-même, je comprenais pas. Je dis, Seigneur, mais j'ai rien fait. Et puis, mais ce lien-là était toujours sur ma vie parce que je portais le même nom de famille que, en tout cas, que tout ce qui venait en fait depuis euh, des générations sur moi. Amen.
1: Merci Rachel. J'avais oublié celle-là. <rire> c'est beau, hein? Puis ce qui arrive aussi souvent, c'est que l'ennemi va attaquer des ouvriers qui sont paralysés, qui ne peuvent pas servir le Seigneur pendant ce temps-là. Et euh, quand Moïse allait voir Pharaon, il lui disait, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Et c'est vraiment l'idée de, de libérer les gens. C'est important de libérer les gens pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Donc on va prier pour, pour ça. <coughs> Alléluia. Oui Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal présent, mais aussi du mal passé qui peut nous affecter. Seigneur, je te remercie qu'on puisse être libéré par le sang de Jésus versé à la croix. Et on veut regarder maintenant Jésus, élevé pour nous sur cette croix, et réclamé par la foi en Jésus le pardon de nos péchés. Et je te demande aussi que tu couvres le péché des ancêtres. Ils seront jugés pour leur propre pardon, mais couvre ce péché pour qu'il ne nous atteigne pas ici. Et nous te demandons, Seigneur, de briser les malédictions qui découlent de leurs péchés. Je te prie aussi que les blessures, les portes d'entrée causées par leurs blessures, les traumatismes qu'ils ont vécus, que ces portes puissent être fermées et que les malédictions qui découlent de leurs blessures ne nous atteignent pas. Je te prie pour ceux qui s'approchent de toi maintenant, pour demander ton secours. Je te prie pour ceux et celles qui vont s'approcher dans des prières peut-être qu'ils vont faire auprès de toi plus tard. parler de tout héritage négatif venant de leurs ancêtres maternels et paternels. parler dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel, mental, sexuel, financier, social, spirituel. Libère leur vie, Seigneur. Brise toute chaîne, toute malédiction prononcée contre eux par des gens de la famille ou des gens extérieurs à la famille. Et Seigneur, je te prie qu'ils puissent servir ton nom, servir notre grand Dieu en toute liberté, avec joie et avec zèle. Amen.